0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. En este nuevo episodio hablaremos de fútbol y tenemos como tema la actualidad del fútbol europeo. Comenzamos con la Premier League, ya que se disputó una nueva jornada del fútbol inglés. Comenzó el día viernes con el triunfo 2-0 a del conjunto del Wolves sobre el Crystal Palace. Los autores de los goles fueron Alnuri al minuto 18 y Podense al minuto 27. Un conjunto del Wolves que su principal aspiración de cara a esta temporada va a ser tratar de clasificar alguna Copa Europea, bien sea Europa League, o en el mejor de los casos Para ellos la Champions League Pasamos a otro compromiso Ya que los dirigidos por Pep Guardiola el Manchester City Venció un gol, por, un gol por cero Al Sheffield United Una parada difícil que tuvo allí El conjunto del Manchester City Lograron salir airosos de esta visita Ante este complicado conjunto inglés Del Sheffield United El autor del gol fue Kyle Walker Al minuto 28 con un zapatazo De media distancia allí se la puso en el palo ajustada a su palo derecho del arquero Ramsdell, nada que hacer para el guardameta y me llama mucho la atención el dibujo táctico que utilizó Pep Guardiola de cara a esta temporada porque digo que me sorprendió a pesar de que salió con su esquema tradicional el esquema que casi siempre ha usado él como entrenador desde que llegó al Barcelona en el año 2008 que es el 4-3-3 sin embargo, el falso 9 en esta alineación o en este dibujo táctico de Guardiola viene siendo Ferran Torres. Y Ferran Torres es un futbolista que no es 9, no es delantero, sino que juega por afuera. Casi siempre juega como extremo derecho. Así jugó él en el inicio de su carrera con el Valencia. Sin embargo, en este equipo del Manchester City está haciendo una especie allí de falso 9 al igual que lo hizo Messi en su momento con Pep Guardiola. Dos extremos naturales, como es el caso de Sterling y Mares, izquierdo y derecho respectivamente, y una línea de tres mediocampistas con Rodri como único pivote y Kevin De Bruyne y Bernardo Silva como interiores. También me llama algo la atención la posición de Bernardo Silva porque no es un interior del todo natural, sino que es más un extremo, pero Guardiola decide tener más un poco de manejo del balón, y tener buen trato de la pelota allí en el centro del campo con la inclusión de Bernardo Silva. Fueron tres puntos importantes para el Manchester City, quienes no habían comenzado de buena manera esta Premier League, sumaron de a tres en su visita al Sheffield United. Y el otro conjunto que sumó también jugando de visitante y sumó de a tres, es decir, ganó su partido contra el Burnley, fue el conjunto del Chelsea Football Club. Fue un marcador de tres goles por cero con tantos de Joaquín Sillech. Summa y Timo Werner. De a poco, Frank Lampard ha logrado encontrarle la vuelta a este equipo del Chelsea. Sabemos que tuvo incorporaciones realmente importantes de cara a esta temporada. Y hablo de Werner, hablo de Ziyech, hablo de Kai Havertz, hablo de Ben Chilwell. Sin embargo, al principio de la temporada le costó un poco a Lampard tratar de involucrar a todos bajo un mismo esquema de juego Tratar de engranar esas piezas para que vayan funcionando poco a poco y tal parece ser que ya lo ha encontrado con este dibujo táctico del 4-3-3 con Kai Havertz un poco retrasado de su posición natural, un poco jugando más atrás de lo que venía haciendo con el Bayern Leverkusen, ahora está más de interior y no de volante 10. Como lo hizo en el club alemán. Y en este compromiso fue titular el delantero Teimi Abraham. Tiró un poco más hacia la banda izquierda a Timo Werner. Y Hakim Sijek jugó por la derecha. Me gusta mucho también el papel que está ejerciendo en este equipo del Chelsea. El golo Kanté como único pivote allí. Es el que hace el trabajo sacrificado en el centro del campo. De robar las pelotas, de quitar cada uno de los balones. Y dársela a sus compañeros para que ellos sean los encargados. De jugar al balón. Me gusta mucho este jugador en Golocante. El otro equipo que ganó jugando como local en este caso fue el conjunto del Liverpool, quienes dieron vuelta al marcador al West Ham y fue resultado final de dos goles por uno. El primer tanto del compromiso lo había anotado el español Pablo Fornals al minuto 10, sin embargo, con tantos de Mohamed Salah al minuto 42 desde la vía del penal y Diogo Jota al minuto 85. Nuevamente el Liverpool sale victorioso con un gol en los últimos 5 o 10 minutos del partido Ya parece ser tradicional que este conjunto gane los partidos de esta manera Jugó Phillips como pareja de central de Joe Gómez Sabemos que Virgil van Dijk lamentablemente para él sufrió una lesión en una de sus rodillas Fue intervenido quirúrgicamente esta semana en la ciudad de Londres Y el tiempo de recuperación aún no se sabe pero se estima que va a ser una recuperación larga de alrededor de 4 a 5 meses allí sin jugar, sin poder jugar al fútbol para el central holandés. También jugó Mane por izquierda, jugó Salah por derecha y también me da la sensación de que poco a poco... Este delantero portugués, Diogo Jota, le está ganando la partida a Roberto Firmino. Ojo con esto, porque Firmino viene siendo el delantero titular del Liverpool en los últimos años, inamovible allí como jugador principal en, entre los 11 titulares del Liverpool. Pero Diogo Jota, cada vez que salta del banco y le toca jugar o le toca reemplazar a Firmino, marca goles, juega bien, se asocia bien con sus compañeros. Y yo creo que en un futuro el delantero portugués le puede quitar el puesto. Al delantero brasileño Un Liverpool que de momento con esta victoria Es puntero del campeonato inglés Ya que el Everton perdió dos goles por uno En su visita al Newcastle el, Tanto por el conjunto del Everton Lo marcó Dominic Calvert-Lewin al minuto 91 Y por el Newcastle marcó o anotó Calum Wilson No pudo jugar en este compromiso James Rodríguez Debido a una lesión que viene arrastrando desde el partido contra el Liverpool. En otro compromiso que tenemos acá de la Premier League un partidazo entre el Southampton y Aston Villa y por qué digo partidazo porque el compromiso quedó cuatro goles por tres al favor del Southampton a pesar de que estaban ganando 4-0 con tantos de Westergaard al minuto 20, un doblete del inglés Ward-Prowse al minuto 33 y 45 respectivamente y el también delantero inglés marcó al minuto 58. Cuando todo pintaba para hacer una goleada por parte del conjunto del Southampton anotó tres goles de manera consecutiva el equipo de Aston Villa obra de Tyron Mins al minuto 62, Olly Watkins al minuto 93 desde la vía del penal y Jack Grealish al minuto 97. No le alcanzó a Aston Villa para siquiera llevarse un punto jugando como local. Ante el Southampton Y uno de los últimos compromisos del día domingo Fue el triunfo del Arsenal Un gol por cero ante el Manchester United El autor del gol fue Pierre-Emerick Aubameyang Desde la vía del penal al minuto 69 Un conjunto del Arsenal Este día domingo estuvo bastante Rocoso, bastante rústico allí Tanto en el centro del campo como en defensa Realmente me gusta mucho Este central brasileño Gabriel Magalais En alto, es fuerte es rápido en el uno contra uno realmente es complicado ganarle porque te mete el cuerpo y prácticamente te deja desbalanceado al momento de seguir disputando la pelota sabe sacar el balón también allí en el fondo de la saga del arsenal me gusta mucho esta inversión que hizo el arsenal de 30 millones de euros al Lille francés por la contratación de este Gabriel, también me gustó mucho el partido del africano Thomas Partey, quien llegó a este equipo del Arsenal, vía del Atlético de Madrid, el conjunto Gunner pagó la cláusula de recesión tasada entre 45 y 50 millones de euros, rinde sus frutos de momento allí, porque el africano lo hizo muy bien, tanto distribuyendo la pelota como quitándola allí en el centro del campo, y a Aubameyang quien tuvo la sapiencia y la cabeza fría para cobrar el penal, sin embargo, pienso que este Arsenal para ser competitivo tiene que ganarle a los grandes, de hecho ya le ganó a uno como lo fue en Manchester United, todavía le queda partidos contra otros grandes como el Chelsea, le toca enfrentar al Tottenham, le toca enfrentar a otros equipos de mayor envergadura allí en el fútbol inglés y sabemos que si este equipo quiere ser competitivo dentro de la Premier League... Hay que ganarle a estos grandes equipos Por el lado del Manchester United Realmente un muy mal partido por parte del United Mal planteamiento de Ola Gunnar Solskjaer nuevamente Yo pienso que debería buscar la manera Solskjaer De unir a los tres centrocampistas estrella Que tiene allí en el equipo Y hablo de Pogba, hablo de Bruno Fernández Y de Donny van de Vick Tiene que buscar la manera Solskjaer de que jueguen estos tres centrocampistas De que estos tres jugadores te creen fútbol Te creen magia con el balón en su poder No puede ser que un conjunto del Manchester United sea tan rocoso, sea tan terrenal Sea tan rústico en algunos momentos del partido para jugar a la pelota Realmente pienso que Rashford está solo arriba Mason Greenwood no tuvo un gran partido Es verdad, pero tampoco pienso que es justo criticar a este jugador de tan solo 18 o 19 años de edad el futbolista inglés todavía le queda mucho camino por recorrer allí dentro de las filas del United Pero pienso que la clave de este equipo del Manchester United está allí en el centro del campo Para resaltar también el penal ingenuo, tonto que hizo Pogba allí ante Bellerín Un jugador que estaba de espaldas al arco y lo pisa en el pie de apoyo y allí fue donde el árbitro señaló penal un triunfo para el conjunto del Arsenal, un gol por cero Y también quería resaltar realmente lo triste que es ver un partido de esta envergadura Y de tanta historia como lo es los Arsenal Manchester United sin público Un partido con tanta historia eh, Recuerdo aquí rápidamente el 8-2 que le metió el Manchester United Hace alrededor de 7 u 8 temporadas atrás Allí bajo el mando de Sir Alex Ferguson También recuerdo un partido donde el Arsenal ganó 1-0 en Old Trafford con gol del francés Sylvain Viltor, ese triunfo le significó el título de la Premier League al conjunto del Arsenal y dieron la vuelta allí en Old Trafford provocando la furia y la rabia de los fanáticos del Manchester United. Realmente se me hace difícil ver esta clase de partidos sin público pero todo sea por el bien de la salud de cada uno de los asistentes a los estadios. Repasamos rápidamente la tabla de posiciones, tenemos que el Liverpool es puntero con 16 puntos, único puntero allí en la Premier League, el escolta o los escoltas son el Everton, el Southampton y el Wolf con 13 puntos cada uno. Luego en el quinto puesto se ubica el Chelsea con 12 unidades. Al igual que el Aston Villa, el Leicester City y el Arsenal. Y en el noveno puesto pero con un partido menos se encuentra el Tottenham y el Manchester City. El Tottenham está por jugar en este momento el día domingo. Si gana el Tottenham llegaría a 14 puntos y se ubicaría como único escolta del conjunto del Liverpool y bien amigos cambiamos de liga nos vamos a la liga española de fútbol porque también se disputó una nueva jornada allí del torneo del fútbol ibérico en el que el Real Madrid venció este sábado cuatro goles por uno al conjunto de Huesca con tantos de Eden Hazard, un doblete de Karim Benzema y otro gol de Federico Valverde, realmente despeja un poco las dudas que viene arrastrando este Real Madrid Que juega mal, que juega feo Que es un planteamiento muy defensivo por parte de Zidane Sin embargo, aprovecharon la visita de este conjunto del Huesca Para golearlos y sumar tres puntos vitales Dentro de la lucha en la tabla de posición de la Liga Española de Fútbol Para resaltar también el regreso de Hazard Sabemos que ha sido un jugador un poco maltratado por parte de la prensa española. Muchas lesiones para el jugador belga. Sin embargo ya parece estar al 100% y a la disposición de Zinedine Zidane de ser titular inamovible dentro de este conjunto blanco. En otro partido tenemos que el Athletic Club de Bilbao venció dos goles por uno al Sevilla Fútbol Club. Con goles de Iker Muñain y Sanset al minuto 76 y 86 respectivamente. Y por el Sevilla había marcado en Nesiri al minuto 9 Dura derrota para el conjunto del Sevilla Está jugando muy mal el, el equipo de Lopetegui En esta temporada 2020-2021 No ha logrado encontrarle la vuelta de momento a este conjunto andaluz Y en otro partido tenemos que el Atlético de Madrid Venció tres goles por uno al conjunto de los Asuna Y es líder de manera momentánea en la Liga Española de Fútbol Los autores de los goles fueron Joao Félix por partida doble al minuto 43 69 y el tercer tanto lo anotó Lucas Torreira me gusta mucho este Atlético de Madrid tiene más la pelota remata más al arco y también quiero resaltar la labor que está haciendo en este momento Joao Félix otro jugador que fue maltratado por la prensa española llegó por una gran cantidad de dinero 120 millones de euros para ser exacto fue lo que desembolsó el conjunto colchonero al equipo del Benfica portugués para traerse a Joao Félix y en una primera temporada donde no hizo prácticamente nada también tuvo problemas con lesiones y en esta 2020-2021 parece haber sentado cabeza y parece tener un gran rendimiento el futbolista portugués que también tiene apenas alrededor de 19-20 años, sigue siendo un jugador muy joven el portugués Joao Félix. En el último compromiso del día sábado fue el empate del Alavés a un gol contra el FC Barcelona el autor del gol por parte del Alavés fue Luis Rioja al minuto 31 y en el minuto 63 empató Antoine Griezmann. Un Griezmann que se sacó un poco la mala suerte que tenía de cara al arco y logró anotar el empate por parte del Barcelona. Un partido jugado muy mal por el Barça en el primer tiempo, perdieron muchos balones en el centro del campo, perdieron muchos balones también en faceta ofensiva... Fue allí donde prácticamente aprovechó el a la vez un error muy grave que cometió tanto Piqué como el arquero brasileño Neto. Allí no supieron saltar la presión de Luis Rioja donde le quitó el balón al arquero y remató a gol con el arco prácticamente a su disposición. En el segundo tiempo mejoró un poco el partido para el Fútbol Club Barcelona. Me, gustó mucho los cambios, o me gustaron los cambios que hizo el sargento Ronald Kuman en tan solo... En el medio tiempo En el que ingresó a Pjanic, a Pedri Y a Francisco Trincao Y sacó a Lenglet, sacó a Busquets Y sacó a Dembélé Un Busquets que está en horas muy bajas Realmente no sé si esta vaya a ser La última temporada de Sergio Busquets En el Fútbol Club Barcelona Pero está jugando realmente muy mal Tiene un bajo nivel Físicamente no se le ve rápido No es el mismo, el mismo Busquets Que hizo debutar Pep Guardiola en el 2008 Lamentablemente pienso que estamos viendo las horas bajas de uno de los mejores futbolistas en los últimos 10 años aproximadamente en otro compromiso tenemos que el Betis venció 3 goles por 1 al Elche, al conjunto recién ascendido no pudo sumar en su visita a Andalucía a jugar con el Betis los autores de los goles fueron Sanabria al minuto 7 y un doblete de Cristian Tello al minuto 29 y 56 respectivamente y la Real Sociedad que sigue ganando, sigue jugando muy bien el conjunto vasco triunfó cuatro goles por uno ante el Celta de Vigo y el, los otros compromisos que quedan por disputar en la liga española de fútbol es el Granada contra el Levante, el Valencia contra el Getafe y el día lunes el Villarreal contra el Valladolid. Repasamos rápidamente la tabla de posiciones de la liga española de fútbol en el que tenemos que la real sociedad es puntero con 17 puntos lo persigue el real madrid con 16 unidades sin embargo el conjunto blanco tiene un partido menos que de ganarlo se colocaría también allí en la cima de la tabla de posiciones de la liga el conjunto del atlético de madrid es tercero con 14 puntos y el Cádiz, el recién ascendido, es la sorpresa de manera momentánea ya que se encuentra en el cuarto puesto con 14 unidades. Luego está el Granada en el quinto puesto con 14 puntos también, el Villarreal está sexto con 12 unidades y el Betis está séptimo. Luego hay tres equipos empatados con 10 puntos, hablo del Getafe, Osasuna y el Elche que son octavo, noveno y décimo respectivamente. Décimo primero está el Athletic Club de Bilbao, con 9 puntos y en el décimo segundo lugar está el Barcelona con tan solo 8 puntos sumados. Un inicio de temporada realmente malo por parte del Barcelona. Hay que ver si logran remontar en lo que resta de Liga. Yo creo que sí, van a estar peleando el campeonato. Pero si no despiertan de manera inmediata va a ser realmente complicado que el conjunto del Barça logre ganar esta liga nos vamos al fútbol italiano ya que también se disputó una nueva jornada en el que Atalanta venció dos goles por uno al conjunto del Crotone el equipo del Atalanta se apoyó en un doblete del delantero colombiano Luis Muriel al minuto 26 y 38 respectivamente en otro compromiso tenemos que el Inter empató a dos goles con el Parma jugando de local otro empate que no le sirve para nada al Inter tiene que sumar de a tres cada vez que juegue como local en el Giuseppe Meazza fue un empate a dos tantos contra el Parma por parte del Parma anotó Jervinho por partida doble al minuto 46 y 62 respectivamente y por el conjunto del Inter anotó Marcelo Brozovic al 64 y Perisic al 92, me llama la atención el planteamiento defensivo que tiene Antonio Conte con este conjunto del Inter, me parece que tiene jugadores para jugar a algo más hablo de Lukaku, hablo de Lautaro Martínez Hablo de Varela, Arturo Vidal también es un jugador que puede jugar muy bien en faceta ofensiva. Hablo de Perisic, de Nengolan. tiene jugadores para jugar a algo más. Sin embargo, Antonio Conte sabemos cómo son sus ideales dentro del fútbol. El Boloña también venció tres goles por dos al conjunto del Cagliari, con tantos de Musa Barrow al minuto 45 y 56, y el español Roberto Soriano al minuto 52 Puso el tercer tanto por parte del conjunto del Bologna y por parte del conjunto del Cagliari y marcaron Joao Pedro al minuto 15 y Giovanni Simeone al minuto 47. Giovanni Simeone, hijo de Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid en este momento y tenemos también que el día domingo el Milan venció dos goles por uno al conjunto de udinese tuvo una visita difícil allí el conjunto rossonero sin embargo salieron por la puerta grande con anotaciones de Frank Kessie al minuto 18 y Zlatan Ibrahimovic al minuto 83 realmente hay que sacarse el sombrero con Zlatan y hay que admirar la carrera que está teniendo este futbolista con 39 años de edad todavía sigue jugando un nivel muy alto, todavía sigue rindiendo a un alto nivel competitivo en el fútbol italiano y es sin lugar a dudas la pieza fundamental que tiene este Milan en ataque allí para ser un equipo ganador y un equipo que de momento es el puntero de la tabla de posiciones de la Serie A. En nuestro compromiso tenemos que la Juventus venció cuatro goles por 1 al Spezia quienes se apoyaron en un gol de Tomás Povega al minuto 32 para empatar el compromiso de manera momentánea ya que Álvaro Morata había adelantado al conjunto de la Juventus al minuto 14 y volvió Cristiano Ronaldo quien marcó un doblete al minuto 59 y 76 un Cristiano Ronaldo que había dado positivo a COVID-19 lo que lo tuvo alejado de las canchas aproximadamente entre tres semanas. Ya se recuperó del coronavirus, no pudo jugar lamentablemente contra el Barcelona en un partido que todos queríamos ver porque se volvía a reencontrar o a ver las caras contra Lionel Messi. Lamentablemente el COVID tenía otros planes allí con la Juventus y con Cristiano Ronaldo. Fue triunfo del conjunto Bianconeri, cuatro goles por uno en otro compromiso tenemos que Lazio venció cuatro goles por tres al equipo del Torino de Tomás Rincón con goles de Andrea Pereira, de Milinkovic, Savic de Chiro Inmóvil al minuto 95 por la vía del penal y del ecuatoriano Felipe Caicedo al minuto 98 por parte del conjunto del Torino marcó Bremer al minuto 19 Velotti desde la vía del penal al minuto 25 y Lukic al minuto 87 un conjunto del Torino que tuvo la presencia del venezolano Tomás Rincón que disputó los 90 minutos en este compromiso. Un gran partido allí logró sacar el Lazio en su visita a la ciudad de Turín y un muy buen triunfo de 4 goles por 3. También tenemos que la sorpresa de la jornada la dio el Sassuolo, quienes ganaron 2 goles por 0 al conjunto del Napoli. Los autores de los goles fueron Locatelli al minuto 59 desde el punto del penal y Maxim López al minuto 95. Nuevamente el Sassuolo sigue siendo un equipo muy complicado allí dentro de la Serie a, un equipo que da zancadillas a los más grandes y a los aspirantes del título del fútbol italiano. Y en el otro compromiso del día domingo, resaltamos el triunfo de la Roma, dos goles por cero sobre la Fiorentina, con tantos de Spinazzola y del español Pedro. Un conjunto de la Roma que jugaron allí el brasileño Ibáñez, jugó Veretud, jugó Lorenzo Pellegrini, que es un jugador italiano muy joven, de muy buen pie en el centro del campo por parte del conjunto de la Loba, jugó Miquitarian también allí en faceta ofensiva y jugó Mancini en la defensa del equipo de la Roma, vencieron dos goles por cero a un conjunto violeta realmente que siento que no se les saca provecho a los grandes futbolistas que tienen allí en su plantilla y hablo de Callejón, hablo de riverí hablo de Giacomo Buenaventura y se dieron, o sucumbieron ante la presión del conjunto de la capital italiana dos goles por cero repasamos también la tabla de posiciones allí en el fútbol italiano tenemos que el Milan es puntero con 16 puntos el escolta es el Sassuolo con 14 puntos y la Juventus está de tercero con 12 unidades. El Atalanta es cuarto con también 12 puntos y luego está el Napoli, el Inter y la Roma con 11 unidades y se ubican quinto, sexto y séptimo respectivamente. En el octavo puesto está la Lazio con 10 unidades sumadas allí en el fútbol italiano. Una temporada 2020-2021. Que está siendo un poco pareja también en el fútbol italiano al igual que en el fútbol español. Pasamos a la Liga de Francia en el que el PSG no tuvo ningún tipo de problema para vencer al conjunto del Nantes con goles de Ander Herrera de Kylian Mbappé desde el punto del penal y de Pablo Sarabia al minuto 88. Un PSG que no pudo contar con la presencia de Neymar en el campo debido a una lesión que sufrió en el partido de Champions entre semana contra el Istanbul Basakseir. En otro compromiso tenemos que el Mónaco venció cuatro goles por cero al Bordeaux con tantos de Visan Ben Yedder al minuto 28 desde la vía del penal. El portugués Yelson Martins, ex del Atlético de Madrid al minuto 30 alargó la ventaja allí para el conjunto del mónaco 2 por 0 y luego kevin volan el alemán al minuto 31 y 58 respectivamente le dio cifras definitivas a este partido del mónaco gran triunfo allí del conjunto del mónaco 4 goles por 0 ante el Burdeos repasamos rápidamente la tabla de posesiones en el que el psg se encuentra puntero con 21 puntos Escolta el Lille con 18 al igual que el Reims Y luego se ubica el Niza con 17 unidades Y el Marsella que es quinto con 15 puntos sumados Me llama la atención lo lejos que está el conjunto del Olympique de Lyon Quienes llegaron a semifinales de Champions la temporada pasada A pesar de que tiene un partido menos Me parece que 13 puntos es muy poca la cantidad sumada por parte del conjunto del Lyon También hay que decir que se le fueron jugadores muy importantes de cara a esta temporada pasamos a la Bundesliga donde nos dejaron partidos realmente interesantes comenzamos con el Bayern múnich que tuvo problemas de manera extraña para vencer al conjunto del Colonia eh, fue resultado 2-1 al favor de los bávaros con tantos de Thomas Müller al minuto 13 desde la vía del penal y de nabri al minuto 46 del primer tiempo y al minuto 82 anotó Drexler para descontar la ventaja allí que tenía el equipo del Colonia. Un conjunto del Bayern Munich que no pudo contar con la presencia de Robert Lewandowski. Decidió dosificarlo un poco el entrenador Hans Dieter Flick allí dentro de esta rotación importante que forma parte de los equipos europeos. Un equipo del Bayern que también jugó entre semana en la Champions League. Contra el Lokomotiv de Moscú tuvo una visita complicada al país de Rusia y es por esto que el entrenador ha decidido dosificar un poco al delantero polaco. Sin embargo jugó Kimmich, jugó Javi Martínez, jugó Niklas Zulev, jugó también Leroy Sané, es un equipazo realmente que tiene el Bayern Múnich en esta temporada también máximo candidato a ganar todo en el fútbol europeo. En otro partido, o en otro compromiso, tenemos que el Borussia Dortmund venció dos goles por cero a la Arminia Bielefeld con doblete del defensor central Max Hummels, un conjunto del Dortmund que está jugando realmente muy bien en este inicio de temporada con grandes futbolistas como Jadon Sancho, quien se quedó en esta temporada a seguir jugando con el Borussia Dortmund. Y también tienen a Giovanni Reina y a Erling Haaland allí en el frente de ataque. Muy bueno este delantero noruego, Erling Haaland. Yo pienso que a su corta edad va a ser uno de los mejores delanteros en la historia de fútbol de seguir con este ritmo. En otro compromiso tenemos que el Borussia Mönchengladbach venció un gol por cero al equipo de Leipzig con un tanto de Hans Wolf al minuto 60 y en el último partido de la Bundesliga, el Bayern Leverkusen venció cuatro goles por dos al Friburgo con un doblete de Lucas Alario, un tanto de Amiri al minuto 64 y Jonathan Ta en la fracción 76 del segundo tiempo fueron los autores de los cuatro tantos por parte del conjunto del Bayern Leverkusen. la tabla de posiciones tenemos que el Bayern Múnich es puntero con 15 puntos, por diferencia de goles, tan solo porque el Borussia Dortmund también tiene 15 puntos allí y es escolta del conjunto Bávaro. En el tercer y cuarto puesto respectivamente se ubican el Leipzig con 13 puntos y el Bayern de Leverkusen con 12 unidades y el Borussia Mönchengladbach es quinto con 11 puntos sumados. Un equipo del Mönchengladbach que no pudo sumar de a tres, en la visita que recibió contra el Real Madrid ganaba dos goles por cero sin embargo el conjunto blanco en tan solo seis minutos pudo empatar el compromiso. Tenemos acá en el fútbol portugués que nos dejó partidos realmente importantes. La jornada del fútbol luso tuvo la derrota del Porto, tres goles por dos contra el Pasos de Ferreira. Un paso en falso que dio allí los dirigidos por Sergio Coincenzao en su lucha por quedar campeón nuevamente. En el fútbol portugués El Benfica que es el puntero va a jugar Este día lunes a las 6 de la tarde Contra el Boavista Un fútbol luso que tiene de momento Al Benfica como puntero, su rival de ciudad El Sporting de Lisboa Es segundo con 3 unidades Y el Porto es tercero con tan solo 10 puntos Un mal inicio de temporada Realmente que tuvo allí El conjunto del Porto Y ya para finalizar este recorrido Del fútbol europeo pasamos al fútbol de Países Bajos Donde el Ajax venció 5 goles por 2 Al Fortuna Citar Con tantos de David Klassen al minuto 32 y 45 Brian Brobey al minuto 74 Ponía el tercer gol del partido Por parte del conjunto de Amsterdam Dusan Tadic marcó al minuto 86 Desde la vía del penal Y Quincy Promex al minuto 95 Puso el quinto tanto definitivo Por parte del conjunto del Ajax El máximo rival de este equipo de Amsterdam El PSV Eindhoven venció 4 goles por 0 al Ado Den Haag con tanto de Erin Saabi desde la vía del penal al minuto 16, Noni Madueque al minuto 51 y 92 y Ryan Thomas al minuto 84 fue parte de la goleada del conjunto del PSV Eindhoven y en otro resultado de uno de los principales conjuntos en el fútbol holandés es el Feyenoord. Venció tres goles por dos al Emmy, con tanto de Mark Diemers al minuto 40, Tomstra al minuto 48 y Naufal Banis al minuto 94. Le dio el triunfo al conjunto del Feyenoord. La tabla de posiciones sigue mandando allí el Ajax con 18 puntos. El Vitesse también tiene 18 puntos, sin embargo está en el segundo puesto ya que tiene una diferencia de gol menor que el Ajax de más 10, el Ajax tiene más 24 y en el tercer puesto se ubica el PCB Eindhoven con 16 unidades al igual que el Jereven que es cuarto y en el quinto puesto está el Feyenoord con tan solo 15 puntos sumados y bien amigos esto ha sido todo de una nueva edición de Precisión Deportiva con José López les damos las gracias a ustedes por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA tanto en Twitter como en Instagram y Facebook. Hasta entonces.